para mi gente con la mente futbolera. El show comienza. Oye mi canto, el fútbol es mi pasión. Olé, 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 nación supercampeón. Gente bonita, gente preciosa, bienvenidos una vez más a este su show favorito que se llama Mente Futbolera. Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Mente Futbolera y que pues ya, ahora sí, yo siempre lo digo, ya sé que siempre lo digo, pero pues sí, estamos cerquita del 100 porque este ya es el episodio número 97 de Mente Futbolera. Ay, papantla, cómo vuela el tiempo. Todavía me acuerdo cuando este, grabamos el episodio 1. Decía, no, ¿qué es eso de los podcasts? Y bueno, que andamos 97 episodios después diciendo, ¿qué es eso de los podcasts? No, ya no, no, la verdad. Eh, es uno de, es, ya es de mis cosas favoritas de, de lo que hacemos en Mente Futbolera es grabar un podcast es platicar con grandes invitados, platicar con, con la banda de, de fútbol en general. Eso, eso me encanta y creo que la plataforma de podcast me gusta más porque pues no hay comercial. Bueno, sí puede haber comercial, le vas a decir que no patrocinar, pues no hay bronca, aquí los anunciamos. Este, pero, pero pues aquí uno puede hablar, como se dice por ahí coloquialmente, sin pelos en la lengua. Podemos hablar de lo que queremos, de lo que sea. Y eso es lo, lo chido, no hay censura, ¿no? Al final de cuentas, es de las cosas chidas que tiene eh, los podcasts. Y bueno, muchachos, yo sé que algunos me conocen, pero aquellos que no saben quién soy, mi nombre es Miss Raim Sandoval. Y estaré con ustedes platicando de lo que más nos gusta y nos apasiona, que es el fútbol. O como en esta ocasión, que tenemos a un buen invitado, un buen amigo, eh, buen amigo que ya conozco desde ya hace algún par de añitos, es un gran periodista, un gran reportero, un gran personaje dentro de, del mundo de, de las, del, ¿cómo se puede decir? Comunicaciones, de los medios deportivos allá en Monterrey, y vamos a platicar con él, eh, se llama, ya saben, aquí está, Javi Alonso, vamos a platicar con él, y él ya está listo para empezar la charla, pero antes tengo que recordarles que se suscriban a este su canal de Mente Futbolera suscríbete, es completamente gratis eh, te cuesta cero dólares, cero pesos cero centavos, cero euros cero quetzales, cero todo, es completamente gratis, suscríbete si no estás escuchando Spotify, suscríbete ahí en su Spotify, en SoundCloud, en TuneIn Apple Podcasts, en Breaker o en las diferentes plataformas donde, eh, donde aparece este su podcast favorito de Mente Futbolera de igual forma, recordarles que nos pueden seguir a través de las mmm, redes sociales de Mente Futbolera. En Twitter estamos como eh, arroba Somos la Mente. En Instagram, en TikTok, en Twitch, en YouTube estamos como arroba Mente Futbolera. Y también visita nuestra página web www.mentefutbolera.com y creo que no hay más que anunciar, sino recordarles, ahora sí que vamos a regalar una playera. En estos días vamos a estar anunciando eh, a través de redes sociales que vamos, cómo va a ser la dinámica para regalar esa playera. Y no solo una playera de, 
de, de un equipo, creo que dijimos el nombre del equipo, ¿no? Sí. Bueno, si no he dicho, es una playera de... No, mejor no digo, mejor... Si no he dicho, mejor no me lo reservo, porque no, no hace que haya un cambio de planes, pero es eh, una playera muy chida, obviamente, un equipo de fútbol. Eh, y, y también les queremos dar otro regalito. Quiero regalarles una playera de mente futbolera, porque ya salieron nuevos diseños. Eh, de, de, de los jerseys de mente futbolera que yo sé que también les va a gustar también va parte de los regalitos que queremos darles a, a cada uno de ustedes por, por pues para apoyarlos y porque andan en el mitote con nosotros ¿no? y bueno creo que no tengo nada más que anunciar así que ¿qué tal si nos vamos ya con esta buena plática que yo creo que lo va a hacer con este buen amigo y espero si no lo conocen, conózcanlo si ya lo conocen pues disfruten de esta buena plática también eh, así que, Sony Punk, ¿qué tal si nos presentas a nuestro invitado? ¡Órale! Javi Alonso es originario de Monterrey, Nuevo León, México. Es reportero, productor, locutor y conductor de televisión. Actualmente es conductor del programa El Sabor del Balón en TV Azteca. Locutor de Contragolpe. Forma parte de Marca Claro y entrevistador en Zona Rayada. Y hoy, aquí en Mente Futbolera, nos acompaña Javi Alonso. Así es, como lo estuve diciendo hace ratito, está aquí con nosotros Javi. Alonso, Javi, ¿cómo estás? ¿Qué onda, Misra? Qué gusto saludarte. Eh, siempre es padre platicar contigo. Ahí de repente estamos en comunicación y bueno, pues ahora para platicar de, de lo que hay en esta mitad de año, ¿no? Sí, 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 ya teníamos que como un año, un poco más, eh, yo creo que fue durante la pandemia, yo creo que fue por ahí el 2020, platicamos por el otro, en el otro podcast, en el de Arriba del Monterrey, este, te, tengo un recuerdo de ese día, <risa> que no se me olvida, y ahora pues acá en Mente Futbolera, para platicar de todo un poco, obviamente vamos a hablar de rayados, pero de, de todo un poquito, así que pues de nueva cuenta, bienvenido a, aquí a Mente Futbolera. Hombre, muchas gracias por invitarme. Este, siempre, pues es un privilegio platicar con toda la raza, ¿no? De lo que hacemos y de lo que vamos viviendo y de lo que vamos viendo en la Liga MX y también en el fútbol internacional. Sí, sí, sí. ¿Has tenido la oportunidad de venir aquí a Houston? Fui eh, de paso. La última vez que fui, fui de paso porque tenía, iba para... ¿A Qatar eh, o qué? Iba a Abu Dhabi, sí, para el Mundial de Clubes. Uh -huh. eh, fue en febrero. Sí. Y antes de eso fui a vacunarme este, ah, okay. en mayo del año pasado o antepasado, ya ni me acuerdo. Oh, ha sí. pasado el tiempo tan difícil que, sí. que ya no sabemos qué, hace cuánto tiempo fue, ¿no? Perdimos la noción del tiempo. Sí, exacto, se perdió la noción del tiempo. Sí, cierto, creo que sí me habías comentado que ibas, ibas a andar acá. Y... Ah, pues hablamos, sí hablamos, sí, pero sí, no nos sí. pudimos ver. Ajá. Sí, exacto. Este, y bueno, pues también va a venir rayados para acá. A lo mejor si te puedes echar la vuelta para acá a Houston, estaría genial. Sí, también va el Manchester City, ¿no? Y también sí. va... Va a llegar Héctor Herrera en los próximos días, así que así es. va a estar la agenda cargada ahí en Houston. Sí, 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 ya he hecho acá ya este, con hinchas de, del Houston Dynamo, ya estamos organizando para ir a recibirlo a, al aeropuerto, ya estamos con una señora Lozano también acá para que ah. le entregue flores y todo. No, 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 estamos preparados para todo eso. Estamos buscando... La sí, 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 la versión naranja de, de la señora Lozano y así, así que... ¿no? <ríe> Nos estamos preparando para recibirlo. Estamos buscando un tipo, un tío rayado para que vaya a darle serenata y todo. O sea, no, nos estamos preparando de todos los aspectos. Yo lo estoy ahí este, dando un poquito de tips. Necesitamos una señora así que vaya a dar flores y que lo vaya a recibir bonito y después lo reviente. Necesitamos un muchacho 
este, que se pinte la cara y que vaya a darle serenato. O sea, ya, ya, ya tengo todo. Están los buenos tips a los chavos de, de aquí del Houston Dynamo para recibir a Héctor Herrera. Sí, también que le digan ahí, bájate un minuto, por favor, Héctor, vamos a hablar y cosas de eso. <risa> Exacto, con él ahí. Este, sí, 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 para que, para que ya no decir nombres. <risa> Estimado Javi, pues, ¿qué tal las cosas ahorita en Monterrey? Porque, pues, bueno, o sea, es que ahorita en cuestión de fútbol, Monterrey, pues, se encuentra en un tipo, eh, una pausa debido a que a ambos equipos como Rayos Tigres están, eh, están eliminados y empieza, este, ¿cómo se dice? Se empieza todo esto del fútbol estufa, pero ¿cómo se vive en estos días? digamos así, después de una eliminación y previo a un torneo que pues digamos también ya está a la vuelta a la esquina, ¿cómo se viven estos días allá en Monterrey? Bueno, eh, ahora que estamos grabando esto, yo no debería estar aquí, ¿verdad? Yo debería estar o en el estadio de Tigre o en el estadio de Rayados porque eh, se juega la final de la liga femenil y normalmente tanto Tigres como Rayados nos habían acostumbrado a estar eh, peleando no por el, por el campeonato, se les fue a, las do, a los dos equipos, ninguno llegó a la final de manera increíble hicieron bien las cosas Chivas y Pachuca que fueron al rival, eh, y bueno, Rayas todavía tiene ese partido pendiente que es el campeón de campeonas ¿no? de la Liga Femenil. Y en el eh, fútbol de la Liga MX, pues triste, ¿no? Porque Rayados quedó muy lejos de las expectativas, eh, ni en el Mundial de Clubes, ni en la Liga MX, les alcanzó para hacer bien las cosas. Eh, y en el caso de Tigres, bueno, Tigres tuvo una gran temporada, gran trabajo de Miguel Herrera en la, en la campaña regular, pero eh, pues en la liguilla el equipo no llegó con poco aire, eh, tuvo un gran partido en la semifinal de vuelta, pero eh, bueno, eh, no le alcanzó para avanzar a, a, la, a la final del fútbol mexicano, ya desde la ida prácticamente estaba todo decidido, así que bueno, pues eh, triste, ¿no? Porque no tenemos fútbol y ahora pues en la época de los rumores, quién se queda, quién se va, cada vez es menos, porque casi siempre los equipos ya tienen una estabilidad importante con todas las figuras que tienen, pero bueno, pues no, no faltará algún jugador de rayados que se pueda ir, algún elemento que pueda llegar, en Tigres igual podría tener una baja o dos, uh -huh. y, y obviamente pues eh, Tigres nunca se queda con los brazos cruzados, ¿no? Uh -huh. Podría también tener una eh, incorporación importante, ¿no? Como lo fue en los últimos años con Florian, eh, con Jefferson Soteldo, que ustedes lo conocen bien en la MLS. En fin, vamos a ver cómo va avanzando todo esto, ¿no? Para Tigres, el fútbol de estufa apenas comienza y para Rayados ya van algunas semanas, pero bueno, todavía sin nada, nada nuevo que indicar. Ok, ok. Bueno, la idea de este, de este podcast es obviamente hablar de fútbol, pero también es otra de las cosas que también me ha gustado de hacer estos, eh, sobre todo de, de un año para acá, que empecé, que tomé las riendas completamente del podcast, es conocer al invitado. Eh, he escuchado esto, muchas cosas de ti en tu trabajo, pero la verdad no, no, no sé mucho cómo llegaste a, a donde estás ahorita. ¿Cómo fue tu camino para llegar a los medios de comunicación? Pues eh, tengo eh, como entre 15 y 16 años, no me acuerdo. Uh -huh. eh, pero sí me acuerdo cómo empecé y dónde empecé eh, empecé en el 2006 okay. después de que se acabó el mundial de, de, de Alemania eh, estaba yo en segundo semestre de la facultad había trabajado en las relaciones públicas de un campamento de verano que hacen acá en Monterrey me había tocado ir a todas las estaciones de radio algunas que ni sabía que existían uh -huh. eh, porque eran en AM o porque eran estudiantiles digo de la UNI, de la UDEM de la, de, creo que la UR en ese entonces tenía una estación, no recuerdo 
eh, y empecé a hacer gira de medios, ¿no? Y ahí fui conociendo gente, me fui empapando, fui conociendo, siempre me apasionaron los medios de comunicación, siempre me ha gustado esto. Eh, últimamente me, me apasionan más los temas eh, digitales, la, 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 las plataformas digitales que los medios tradicionales, pero bueno, siempre me ha encantado ¿no? hablar, siempre me ha encantado la radio, la, la, la televisión, después empecé a hacer a escribir en el periódico. Y en el 2006 empecé, empecé en el 28, que es el canal de gobierno acá en, en Nuevo León, acá en Monterrey. Y bueno, pues ahí empecé contestando las llamadas. Cuando había llamadas en los programas, ahora ya no hay. Eh, en los de televisión ya no hay, en los de radio pues sí sigue habiendo ese contacto, pero que ya casi todos lo hacen por WhatsApp. Uh -huh. eh, empecé así. Eh, Después me hice reportero, después me hice productor, estaba a cargo de las transmisiones de la Liga Mexicana de Béisbol con Sultanes de Monterrey, con Fuerza Regia en la Liga Nacional de Baloncesto, y ahí empecé a hacer un poquito de todo, ¿no? Ya en el camino eh, fui conociendo gente, durante ese periodo fui camarógrafo de Axel Solís para TUDN, Axel okay. es un, uno de los reporteros de más experiencia acá en Monterrey, eh, estuve en Radio Fórmula, estuve escribiendo para la ABC, y así estuve desde el 2006 hasta el 2014, ¿no? Ya después empecé ya yo mi recorrido a, a estar en diferentes medios digitales. Estuve en una página de internet que se, llama, se llamaba Tiempo Real, que dirige Alejandro Gómez, Ale, Ale Gómez, que ahora está en el diario AS, es el encargado del diario AS, es el director editorial del diario AS. Eh, estuve en Dominio Radio, siendo radio aquí local de Monterrey. Okay. Estuve también en, en el periódico ABC. Y ahí fui construyendo poco a poco un camino, llegué a estar en ESPN Digital eh, y en diferentes medios ¿no? de, de aquí de Monterrey, eh, haciendo radio, televisión, eh, prensa escrita, después como le llamaban web, que ahora pues, es, son plataformas digitales. Y ahí poco a poco ¿no? he ido, eh, eh, se me ha hecho muy rápido pero muy lento, ¿no? ha habido días en los que sí me, me he desanimado mucho y ha habido días en los que pues, he sido eh, muy feliz. Eh, yo antes de conocerte, antes de, de que nos hiciéramos en redes, antes de que, que eh, platicáramos, eh, estuviéramos más en contacto, la primera vez que yo supe de ti es porque acá en Estados Unidos, creo, creo que lo platicamos uh -huh. en el otro podcast, pero aquí en mente no, eh, acá, te, acá hay un show muy famoso acá en Estados Unidos por radio, que es el show de Raúl Brindis, y en la claro. sección de deportes que está, está el, el doctor Z, tú eras uh -huh. la, las notas relacionadas a a Fútbol Regio, y en ocasiones, cuando no estaba el doctor Z, tú estabas ahí dando las la, la noticias de, de, de deportes en general, no solo de fútbol. Este, es la primera vez, es el primer contacto que, que, bueno, la primera vez que yo supe de ti, de tu existencia, fue acá en, en Estados Unidos, por la cuestión de Univisión Radio, de Estero Latino, ahora qué buena hora. Ese fue mi primer contacto acá. A lo mejor la banda que nos escucha acá en Estados Unidos o, o aquí en Houston, te, tal vez te ubica más por ese lado del doctor Z, el Raúl Brindis. Sí, sí, sí. Eh, el doctor Z, mira, yo empecé con, a trabajar con el doctor Z en el 2014, 2013, en el 2013. Uh -huh. En el 2013 empecé a trabajar con él de una manera muy extraña porque yo veía que en todas las plazas de la Liga MX estaba el logo del programa Contragolpe, que es el programa que tenía el doctor Z. Sí. Eh, y yo me puse a investigar, ¿no? Que, que qué era y quién era, porque yo quería... Eh, saber qué hacían para ver si me podía sumar a su equipo, ¿no? Ya, yo, yo ya trabajaba en ese entonces para eh, el Canal 28 y había tenido experiencia en radio, en estaciones aquí de Monterrey, sí. y yo quería saber de dónde era, ¿no? Para, ya había sido eh, camarógrafo de un corresponsal, pues yo quería ser corresponsal. 
eh, de, de un medio de televisión o de radio, ¿no? porque siempre radio ha sido como mi debilidad. Y empecé a buscar inter, eh, en internet y todos los días, eh, no tenía mucho tiempo porque tenía varios compromisos, o sea, tenía, ya trabajaba en, en varias partes. Y, pero yo iba a los entrenamientos y yo decía, yo puedo, yo puedo ser corresponsal de radio o ser corresponsal de televisión. ¿no? Y me daba todas las, me propuse todas las noches buscar uh -huh. contacto. Y no lo encontraba porque no tenían página de internet, no, no había un programa que, eh, o alguna página que, que, que les diera, no estaba el doctor Z con Alex Pasos. Sí. Y este, y vi con el contacto del Facebook del doctor Z después de como un mes de buscarlo y talonearlo, ¿no? Y le escribí, me contestó rapidísimo, empezamos a platicar y le dije de que yo quiero, eh, yo ya había investigado qué era el programa, dónde salía, dónde se escuchaba, y yo decía, no, está con ganas. Yo, yo tengo que estar ahí. Y eh, hablé con él y me dijo, ¿sabes qué? No tenemos presupuesto ahorita para esa plaza, eh, pero más adelante sí, sí, sí se abre la posibilidad. Eh, te contacto. Sí. Pues yo, estaba, yo estaba muy chavo ahí todavía. Y este, le dije, no, no, no. Yo le voy a mandar las notas. Si, ya si usted... Siempre le, hablo, siempre le he hablado de, de usted al, al doc. Eh, ya si usted quiere meterlas o no quiere meterlas, ya es su problema, ¿no? Pero siempre va a tener una nota de tigres y rayados. Y en ese momento hablaban tigres y rayados los dos, todos los días de la semana, de lunes a viernes. Y siempre le mandaba las dos notas, ¿no? Y a los tres días me dijo, ¿sabes qué? Te vamos a contratar. Y me contrató desde ahí. Desde uh -huh. ahí eh, me, me afiancé con el doc. Eh, he estado en coberturas y, y, ha, y he aprovechado para hacer la cobertura para Estados Unidos. Eh, he estado en Copa Libertadores la final de la, de la Copa Libertadores en Argentina. He estado cubriendo a Tigres y Rayados en Houston, en Nueva York, eh, dentro de la Conca Champions, eh, el Mundial de Rusia, el Mundial de Clubes de Qatar en 2019, el Mundial de Clubes ahora en Abu Dhabi, eh, finales de Liga MX un montón, eh, finales de Copa, dentro y fuera de Monterrey. Y pues ahí poco a poco ¿no? me fui metiendo eh, hasta que pues, ya lo conocí, lo conocí después de mucho tiempo, que una vez que me tocó ir a la Ciudad de México, y después en el 2019, en la final de Tigres contra León, allá en León, me tocó hacer cancha junto con el doctor Z. Uh -huh. eh, eh, transmitimos eh, para el Grupo Latino de Radio esa final. Y bueno, pues ahí hablo con él todos los días. Ahora soy parte de, de, del equipo que tiene el de programa de fanáticos que se transmite en la tarde en 51 emisoras, creo que de Estados Unidos. Sí. Eh, 51 mercados, como le llaman. Y bueno, pues ahora estoy ya como titular con él, después de mucho tiempo. Genial, genial. Yo me acuerdo, y creo que lo platicamos el otro día, de que un día te hablaron en, a como a las 7 de la mañana u 8, creo que estabas dormido todavía, porque te querían vacilar, te querían, te querían hacer una broma, creo ellos. Sí. No, sé, no me acuerdo si estaba el doctor Cetra ese ratito, pero sí estaban ahí Raúl, estaba el turquí, todos estaban hablando y estaban, te mencionaron y ay, ay. Como que hablas así como que, bueno, que no hablas así como que todo sacado de onda, ¿te acuerdas ese día? Sí, 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 claro, claro. <risa> es, es que el doc estuvo un tiempo fuera del de, de programa de Raúl Brindis, ¿no? Sí. Eh, y yo en ese, en ese momento estaba también acá en Monterrey, en el noticiero más escuchado de, de, de Monterrey, que estaba Gregorio Martínez, que okay. es uno de los... Es una de las personalidades del periodismo aquí en Monterrey. ¿no? Sí. Y, y creo que a mí me faltó por ahí eh, explicarle a la gente de radio que en Monterrey que tenía un compromiso, ¿no? Y a veces andaba a la carrera y, 
y creo que no valoré el espacio que, que tuve ahí con, con Raúl, ¿no? Ya, digo, mantengo buena relación. Con, con Raúl no, nunca tuve su contacto, la verdad. Eh, pero con el doctor Z, claro, y con, eh, con, el, eh, con César y con el Turquía. Ah, bueno, te paso, César, te paso. Sí, 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 con ellos sí, sí, sí mantengo por ahí la plática y esa vez me hablaron, ¿no? Creo que acaban de eliminar Cruz Azul, o se cumplió algo de lo que yo dije. Este, y me hablaron ¿no? a las 7 de la mañana, ¿no? Yo estaba dormido, era diciembre, creo el último programa del año, una cosa de esas. Uh -huh. este, y sí, me llamaron para saludarme y bueno, me agarraron dormido. Oh, caray, caray. Hace rato mencionabas de cómo lo, los shows de televisión antes se hacían llamadas por teléfono y ahorita ya no, y en los shows de radio también ya he visto eso, que ya casi no aceptan llamadas telefónicas, son más, mándame un mensaje de WhatsApp y como primero lo escuchan uh -huh. y luego ya lo, lo suben. Este, ¿crees que se ha perdido un poquito la magia en ese aspecto? Porque ya no, ya no es el contacto tan, pues, tan directo como antes. No, yo, yo, yo al contrario, ¿no? Creo que, que ahora la gente está más involucrada en los medios. Hay medios que no lo saben, que no saben involucrar a la gente, es otro tema. Uh -huh. Pero no, yo, yo creo que hoy más que nunca está el, el medio dividido, ¿no? Y, eh, entre lo digital y, y lo que siempre, siempre han hecho, a mí me parece fantástico, ¿no? Porque ya la gente tiene más opiniones que recibir para entablar un juicio, ¿no? Antes era lo que decía la radio, lo que decía la televisión, y ahora la gente puede escuchar a alguien en un podcast, puede escuchar a alguien en televisión, en radio, en redes sociales, en un space, en Twitter, en sí. una transmisión en Facebook. A mí me parece fantástico todo esto. A mí me hubiera gustado empezar más, eh, me, hubiera empezado, me hubiera encantado empezar mi carrera en esta época a, a como la, la, la empecé antes, porque... Siento que por trabajar en un medio, eh, dediqué mucho de mi esfuerzo y de mis ideas en, en medios de comunicación, que a lo mejor eran un poco más cuadrados, o que eran un poco más análogos, o, o que, bueno, no querían salirse de, de, del cuadrante. Sí. Eh, y me había encantado a mí nacer en esta, en esta época donde puedes hacer un, un podcast y subirlo a una plataforma como Amazon, o, o, o como Spotify, Ajá, cosas de esas, ¿no? Hacer un, un show en YouTube, y, y son cosas que he querido hacer, pero ya cuando eh, tienes familia y tienes más responsabilidades, pues ya tienes que eh, ponderar otra cosa, ¿no? Como los compromisos para que puedas tener un, un, un salario, una cosa de estas, ¿no? Pero bueno, poco a poco ahí he ido moviendo en las redes sociales, comercializando algunas cosas. Eh, pero no, no, no siento que se haya perdido la conexión con, con, con el radio escucha o con el televidente o con la audiencia, ¿no? Yo, yo creo que hoy está más viva que nunca. Eh, y fíjate, hablando un poquito de eso, es una pregunta relacionada al tema. ¿Crees que en algún momento la televisión o radio pueden llegar a ser obsoletas? O sea, me refiriéndome a que para informar o hablar de fútbol, que los medios digitales... Eh, ya sea YouTube, Twitch, eh, los Space en, en Twitter o, o Lives en, en Facebook, ¿crees que sea la, la herramienta que en algún momento va a suplir a los medios tradicionales como televisión o radio, o crees que van a subsistir juntos? Eh, no sé, porque eh, ¿quién iba a pensar que el audio, eso que estamos haciendo ahora, ¿quién iba a pensar que, que el audio iba a tener una relevancia importante en el 2020, no? cuando la tendencia en el 2017 y 2018 eran videos cortos, videos en YouTube, uh -huh. y después videos cortos, y ahora de nueva cuenta el audio toma un poder importante en la comunicación digital, ¿no? Eh, no sé cómo va a estar la situación, pero sí yo, por decir, televisión, un programa de televisión, 
ya, o sea, no recuerdo cuál fue el último programa de televisión que vi. Y a pesar de que yo salgo en uno acá en TV Azteca, no es verdad. Y, y, y te digo una cosa, yo siento que, que la gente nos ve más en YouTube que lo que nos puede ver. No sé, tendría que ver los números, pero yo, a como veo el pulso de la gente, ya como veo el movimiento en mis redes sociales, creo que la gente nos sigue más a través de las plataformas digitales que lo que puede ser el, el canal de televisión. No sé hasta dónde les vaya a dar. Yo creo que dependerá de cada cadena, dependerá de cada esfuerzo que hagan, pero sí me parece que hay cadenas y hay, sobre todo acá en México, ¿no? que, que se quieren morir con la suya, que no hacen un esfuerzo diferente por, eh, por acoplarse a, a, las, a las nuevas tendencias, ¿no? que las nuevas tendencias... Eh, son cada 15 días, cada 30 días la cosa cambia. Eh, y, y yo creo eso, ¿no? Eh, creo que, creo que les, les va a costar algunas cadenas, algunas empresas adaptarse a lo digital. Les está costando un montón y, y creo que si no se acoplan a tiempo, cada día les va, les va a costar adaptarse más. Sí, bien lo dices tú. Yo, yo la verdad tengo tiempo que no me pongo a ver un, un show de fútbol en televisión. Más que nada, a eso me, me baso más en lo que veo... Eh, leo en Twitter, los Space, uh, es lo que me entretiene ahora en cuestión de, para hablar de fútbol, uh, o los podcasts, este, y o, o, también los videos de YouTube, porque también la gente, por el tipo de vida que ahora se tiene, creo que estos, como avanzando los años, creo que la vida es más rápida, ya sí. tienes menos tiempo para sentarte eh, en el sofá de, de tu casa, para aprender la tele, ya es la hora de empezar tal show de televisión. Mejor, no, no, no hay un horario que me diga, ok, a tal hora tengo que verlo, no, yo lo puedo ver a la hora que yo quiera o escuchar a la hora que yo quiera, no creo que también eso tiene que ver con que tal vez la gente prefiere verlo o escuchar algo a, en cuestión de algún medio digital que por los medios tradicionales, ¿no? Sí, por si yo acá en Monterrey, el último programa que vi, que me gustaba mucho el formato, era Fútbol al Día cuando estaba Santiago Furcade, Víctor Manuel Hernández, Eliodoro Hinojosa y Omar Cerón. Me encantaba okay. verlo porque había show y metían a los reporteros de cada... Que eso fue durante la pandemia, ¿no? Eh, eh, metían a los reporteros de cada fuente. Me parecía muy bueno el show. Después no, no he visto otro show de televisión, no, no, ni picante, ni la última palabra. No, es raro. De repente veo clips. Sí, sí veo clips, ¿no? Eh, okay. yo, yo prefiero leer mucho y ver y, y, y estudiar y investigar a... a ver la opinión editorial de muchos, porque me parece a mí que las opiniones editoriales en el centro del país eh, no es que sea inserción pagada, ¿no? Pero creo que hay muchos intereses tanto personales como de cada empresa como para hablar bien o mal de, de alguien, ¿no? Y, y prefiero no no enlodarme con eso. Bueno, sí, sí veo un programa eh, veo el programa de, de Marca Claro, de MBS que es donde trabajo, pero ese lo veo repetido o sea, no lo veo en televisión, lo veo en YouTube y lo veo ya en la noche, ¿no? O sea, no, 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 no lo veo en televisión porque a veces me toca estar en la cobertura o, en, o incluso en algún enlace con ellos, o trasladándome al estadio para enlazarme para el programa a las 4 de la tarde. En fin, eh, televisión es muy raro que, que, que vea, la verdad. Sí, sí, sí. Ahorita que en esta época, bueno, ahorita que estamos grabando este podcast, estamos eh, eh, para muchos equipos en época de fútbol de, de estufa. Eh, y varios reporteros o periodistas pues, están buscando la exclusiva de algún fichaje. ¿Existe una competencia entre ustedes para tener esa, una exclusiva? Pues sí, porque al final de cuentas nos, nos, eh, el trabajo no lo pide. Uh -huh. eh, y, y aquí en Monterrey hay, hay personas que lo hacen muy bien, ¿no? Eh, por si a mí el Guetta me, me encanta el trabajo que hace. Eh, y Roberto Flores, que, que está 
cubriendo Tigres, ¿no? Yo creo que, que ellos hacen una gran labor y pues sí hay una cierta competencia, ¿no? Hay una cierta competencia por, por tener primero la información y bueno, a final de cuentas, pues eso es parte del trabajo, ¿no? Es parte de la competencia de los medios y, y de la competencia también que puede haber entre un compañero u otro, ¿no? Para, para hablar de, de, de lo que significa la fuente. Yo como me tengo que cubrir los dos equipos, me es un poquito más complicado estar apegado a uno o apegado a otro, ¿no? Yo normalmente estoy hacia donde va el agua. O sea, si, si Tigres es la nota, pues me toca estar en Tigres. Porque pues así lo pide el medio, ¿no? Eh, ah. Y a veces pasan que hay cosas en los dos y pues hay que dividirse. Claro. Y, y ustedes como periodistas, como reporteros o, o medios que buscan la noticia, ¿qué pasa cuando se, se enteran de alguna noticia de un jugador, pero cuestión extra cancha que puede ser que encontraron a tal jugador en la borrachera o que anda de, 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 de infiel o que anda, o sea, se peleó en cierto lugar. En tu caso, ¿cómo actúas al enterarte de algo así? ¿Qué, qué haces en tipo de situación así cuando te llegas a enterar de algo así que no tiene nada que ver con el fútbol, pero sí es un futbolista? Pues, o me ha tocado estar en el lugar. Ándale, pues. O donde están ellos, ¿no? Pues es que ellos tienen la vida privada así como nosotros, ¿no? sí. Pueden tener un arranque, pueden, pueden ir de antro y todo. Eh, yo no, no, no me gusta involucrarme en ese tipo de cosas. Uh -huh. no, no, no me gusta involucrarme, me parece que no, no es parte de mi trabajo. Es parte de mi trabajo cuando si yo me entero o veo o me informan de acerca de algo y su rendimiento viene menos, ¿verdad? Entonces uh -huh. pues ya puedes decir, oye, ese jugador se lesiona seguido porque a lo mejor no está durmiendo bien. Y ahí es donde cae, recae la crítica, ¿no? Pero, pero siempre pensando en el lado deportivo. En lo demás, habrá otras personas que se encarguen de eso. Siempre hay gente, ¿no? Que, que se claro. encarga de eso. Pero yo soy, yo soy partidario de que eh, es un jugador, claro, que puede ir a echarse una cubita, ¿no? Pues, si lo hacemos nosotros, ¿no? Eh, o que puede salir con alguien, pues lo puede hacer. No, no, no creo que, que sea tema. Yo creo que es tema cuando si un jugador, oye, eh, no mete un solo gol en todo el torneo y hay evidencia de que el jugador sale de fiesta y de noche y anda aquí y anda allá. Bueno, dices, hay una situación que el jugador, que el jugador no está valorando, ¿no? Que, que es su trabajo y que las cosas no se le dan porque pues, no está metido al 100, prefiere andar en otra cosa. Pero, pero no, 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 no me gusta, nunca me ha gustado, porque yo no puedo juzgar eso, yo puedo juzgar o puedo opinar o puedo hablar acerca de eso. Ya si está involucrado en un accidente, bueno, ya... Es otro tipo de cosas, ¿no? Porque pues, ahí tienes que dar la noticia como si fuera cualquier persona, ¿no? De que si hay un accidente, claro. que si alguien resulta herido, o que si hay algún daño colateral, en fin, ¿no? Claro, claro. Eh, y ya en tema de fútbol, este, tengo una, un par de preguntas. Es la misma pregunta más que la, la volteo. Por ejemplo, ¿qué le envidia los equipos de la capital a los equipos regios? Y al revés, ¿qué le envidia los equipos regios a los equipos de la capital. Lo dije bien, ¿va? Los equipos de la capital a sí, los sí, equipos sí. regios. Sí, sí. Pues, yo creo que los equipos de la no sé si los equipos de la capital, yo creo que los otros 17 equipos le envían algo a los regios. Uh -huh. El mercado que tienen. Porque el mercado de Tigres y Rayados es 24 horas los 7 días de la semana. Y no creo que, que alguna plaza lo tenga. Tal vez Atlas, que es, que es un chavo muy pasional, igual que que lo rígido, ¿no? Y yo creo que hay muchas cosas que envidiarle a los equipos de, de Monterrey y de Tigres. El impulso económico que tienen, el respaldo que tienen de las empresas, la afición fiel que tienen, eh, los medios que los cubren, 
porque aquí los medios están siempre, ¿no? Sí. Ya este, en otras plazas no sé si ella se empieza a hacer. Eh, salvo los, los cuatro grandes, ¿no? América, Cruz Azul, Chivas y Pumas siempre habían, bueno, Pumas ya no, pero antes siempre tenían a un periodista ahí de, 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 de planta, ¿no? Ahora ya lo hacen todos los equipos. Pero bueno, aparte este es nuestro mundo regio, ¿verdad? Yo la verdad nunca he trabajado fuera de Monterrey para cubrir un equipo de, de, que no sea Tigres y Rayados. No, no sabría cómo es el tema, pero yo creo que si hay algo que le puedan envidiar, eh, punto de vista personal, es que pues es la pasión, que aquí es 24-7 todos los días. O sea, aquí prendes el radio y están hablando de Rayados, prendes la televisión y están hablando de Tigres, y te metes a redes sociales y es un caos eh, lo que mm. escriben los aficionados de los dos equipos. Creo que eso es lo que le podrían envi envidiar. Y lo demás, eh, yo creo que la uni, lo único que Tigres y Rayos le pueden enviar a, a los equipos de la capital de la historia. Pero pues esa no hay manera de competirla, ¿no? Porque pues, Tigres y Rayos son instituciones más jóvenes. Y, y, yo, y lo, de lo que vive América, que es el más grande de México, es de su historia, ¿no? Porque recientemente gana un título cada tres o cuatro años. O ahora ni cada cuatro, ¿verdad? Eh, yo creo que es lo único que le podríamos enviar a los equipos, ¿no? Por, aunque Tigres y Rayados también tienen su historia, ¿no? O sea, cómo nació Tigres, la era de Tomás Boy, de Batocleti, Matigaza, eh, Jerónimo Barbadillo, la historia de Rayados, que algunos jugadores murieron en un accidente automovilístico, eh, el cambio de estadio, ¿no? O sea, eh, tiene su historia, pero no igual de rica en campeonatos o en una época, digo, Tigres ahora ha tenido una época dorada y Rayados igual pero no tiene el mismo valor que lo de antaño, ¿no? Seguramente pasarán 20 años y ahora sí nos acordaremos de, de las épocas doradas de los dos equipos regiomontanos. Ah, excelente. Eh, te quiero hacer un par de preguntas, es más de sí y no, tal vez para evitar un tipo de, de polémica. ¿Es un nuevo clásico el Tigres contra América? No. América tiene 17 clásicos en la temporada regular. La verdad, o sea, para sí, bueno. a, a mí me tocó ir de niño al TEC cuando jugaba el América y yo veía que mi papá se preparaba diferente para ver a un Santos contra Rayados a un América Rayados. O sea, sí. creo que el América es un equipo que la tiene difícil porque todos le juegan a full, ¿no? Sí. En las 17 fechas. Sí, sí, sí. Santos Laguna siente como clásico jugar ante Rayados y Tigres. Sí, totalmente. Ellos lo sienten así. Sí. Y al revés, ni de chiste, ¿va? Eh, hay, hay indicios de lo que podría ser una gran rivalidad, sobre todo porque se han enfrentado en finales, en sí. partidos clave. Pero no, ellos sí lo ven como una rivalidad importante aquí en Monterrey. No, la verdad. Es uno más de poco. la jornada. Sí, sí, sí. Por lo visto, en los últimos años, ¿crees que Tigres y Rayados son mucho mejor que Chivas y Pumas? Por mucho. Lo dicen los títulos y los números. Uh -huh. Las figuras. Ok. ¿Crees que pronto vamos a poder ver otra vez una final regia en liga? ¿Existe la posibilidad? Sí, va, pero ¿pronto? No sé. No sé, no sé. No, no, ahí sí no... De que uno llega, sí. De que los dos lleguen, Ay, no sí. metería las manos por, por Rayados o, o, o por Miguel Herrera, porque Miguel Herrera, yo lo aprecio mucho y lo admiro demasiado, pero le, le cuesta un poquito en la serie esos 180 minutos, ¿no? Y de Rayados, pues no sé cómo vayan a estar, porque Rayados eh, cada día decepciona más. Es un equipo mal armado, jugadores con baja de juego, no hay proyecto, cambian de entrenador con, con, diferentes, con, con diferentes visiones. Sí, sí, vamos a tener una final regia, pero no sé, de, no sé, no sabría decirte si en los próximos dos años, o si puede ser en diciembre, dependerá mucho de lo que vayan haciendo y de lo que vayamos viendo de los dos equipos. ¿no? 
¿Y cómo crees que reacciona la gente con una tercera final regia? Ya es normal. Ya, no. ya, normal, ya lo ya lo un poco más a la normal. No da tanto que wow, una final regia otra vez. Te, te digo una cosa, yo siento, yo siento que los, los clásicos han perdido mucho sabor. ¿Tú crees? Sí, 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 sí. Y lo he percibido, ¿no? Y a veces lo he comentado eh, así, amigos. Creo que el clásico regio ha perdido algo de sabor. Porque ya la gente, tres puntos ya te sabe muy poco. Ya lo que quieres es eliminarte, sacarte, ¿no? O sea, hoy muchos aficionados de Rayados estaban esperando la eliminación de Tigres para burlarse, no para festejar, para burlarse. Uh -huh. Y es más rico ganar tres puntos, es más rico sacarte y humillarte y burlarte que ganar tres puntos, ¿no? Porque pues tres puntos, digo, ya no te saben a nada, ¿no? Ya cuando metes la final regia y la final internacional y el descenso, y es, ya tres puntos se sabía muy poco, ¿no? Eh, es una opinión personal y, y lo he percibido así. Sí, sí, sí. Interesante, interesante. Este, mi estimado Javi, ya estamos en la recta final de este podcast y, y antes de, de, de despedirnos, tengo una, una sección que es una... O sea, no, no tengo un nombre, la verdad, nunca tengo tantos episodios y nunca le he puesto un nombre, pero... Es, en la forma que nos pueden a, tú ayudarnos a tener una recomendación de, de nos puedes recomendar algún libro alguna serie o película o música ¿qué nos puedes recomendar para la banda de Mente Futbolera? Híjole, escucho muchos podcasts ¿eh? Puedo, pero no son relacionados al fútbol Ok, eh, okay. Escucho eh, bueno, La Cotorriza, ¿no? Ah, sí, claro, yo también soy fan. La Cotorriza, escucho, la Cotorriza, escucho Guerra de Negocios, uh -huh. que es un súper podcast, muy bueno, muy bien elaborado. Okay. Escucho Historias Perdidas de León Kraus también, que es un oh, súper sí, podcast. Sí. Eh, ¿Qué más? Eso en podcast. En libro, bueno, pues sí, he escuchado, eh, he leído, hay uno de Alberto Lati, estaba leyendo hace poco, Latitudes, está sí. muy bueno. Y también le recomendaría un libro de Jorge Valdano, Los 11 Pasos del Líder, o Los 11 Escalones del Líder, algo así, no recuerdo el nombre. Lo he leído en varias ocasiones. Okay. Esos dos libros. Y de, y de series veo muy poca televisión. Bueno, acabo de ver ahora eh, King Richard, la película de las hermanas Williams. Ah, sí, sí, sí. Ah, está es, buena. Es una, es una, no sé si es película o documental, pero es muy buena. No, muy buena, está buena. Sale Will Smith. Este, sí, muy buena película, muy buena película. Este, yo la verdad no, no, no era muy como para mí no me interesaba mucho la historia de, de, de ellas, aunque son unas grandes tenistas, pero la vida película me, me gustó, muy buena película. Sí, claro. Eh, me estimo Javi, ahora sí, ya estamos en la recta final, te agradezco muchísimo que eh, te hayas tomado un ratito de tu tiempo para, para platicar aquí con nosotros, y este, como te dije al principio, uy, con favor, no, no sé si lo dije, pero si no, como quiera, te hago la, la vuelvo a repetir, este, si un día les acá en Houston, pues acá armamos una carnita asada, este, una, no sé, que si eres de, de, de juguito, de agüita, de soda, cervecita, no lo sé, este, acá armamos algo y este, y así, serás eh, bienvenido aquí en mi casa, a echarnos una, una carnita asada. Sí, no, me, sí, la verdad sí me encanta ir a Estados Unidos, cada vez he ido menos por el tema de la pandemia, eh, pero por, uno de mis sueños sería vi, vivir en Estados Unidos, me encantaría eh, vivir en en San Francisco, que es una de las mejores ciudades del mundo, o la mejor ciudad del mundo a la que he ido, y me encantaría ahí estar, vivir este, en un futuro, ¿no? Pero bueno, a, vamos a ver qué va pasando. Se me olvidó recomendar un podcast, el podcast, ver, de, vale. zona, el podcast de Zona Rayada, que es donde ah. hago entrevistas, 
he tenido la, la posibilidad de entrevistar grandes figuras que no esperaba que las fuéramos a tener tan pronto. Hemos tenido a Jorge Urdiales, que fue presidente de Rayados durante muchos años, Ricardo Osorio, mundialista y campeón en Alemania, Abraham Darío Perreño, que fue goleador de Rayados y que jugó en Centroamérica, eh, la señora Lozano, que es un personaje aquí en Monterrey, aficionada a Rayados, ahora eh, está Isaac Treviño también, que es un aficionado que, que fue directivo de Rayados y que trajo al Real Madrid a Monterrey, Está muy buena la anécdota, para que lo escuchen. Este, y hemos tenido otros jugadores como Juan de Dios Ibarra, eh, Sofía Ochoa, que ahora creo que está en Houston jugando un torneo eh, que jugaba en Rayadas. Eh, entrevistamos a Jorge Lanquenao, que va a salir próximamente, que es hijo de Jorge Lanquenao, que fue dueño y propietario de Rayados. Sí. Y a quién más entrevistamos, se me está olvidando a alguien más de los que llevamos. Llevamos, creo que 10 episodios, ustedes no saben todos. Pero... Entrevistamos ahí a, a, grandes, a Julio César Piñeiro, acabamos de entrevistarlo ah, también, que jugó en Cruz Azul, falló la, el penal de la Copa Libertadores contra Boca, contra Boca allá en la final. Sí. Eh, en fin, llevamos 10 episodios, vamos a tener a Jonathan Orozco, a José Basanta, eh, a Nico Sánchez, y bueno, sí. pues vamos a ir, eh, a, de, seguramente vamos a tener alguna jugadora, decidimos si va y su día evangelista, así que, bueno, pues hay mucha tela de dónde cortar, ¿no? Ah, oh, sí, está muy buena. He escuchado, escuché el de, el de Ricardo Osorio, escuché, escuché un pedacito de la señora Lozano, no ha terminado ese, pod, ese episodio, pero sí está, está muy buena la, 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 las pláticas ahí que tienes, estimo Javi, con, con la banda rayada. Está ahí para que también lo sigan. ¿Y tus redes sociales cuáles son, Javi? Javi Alonso, redes en todas las plataformas, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, Quay. Eh, Fotolog, todo, 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 todo. No, ese no. Ah, no, no, no. OnlyFans. <risa> Más adelante. Más adelante. No, no perdemos la fe. Sí, sí. ¿Y, y también estás en televisión todavía. Es que la verdad que no los que van en regios. Sí, estamos en televisión la, en la hora de, del sabor, el sabor del balón, perdón, la hora del sabor, el sabor del balón, eh, con Peyo Maldonado, el Pastor Rosano, Lucas Ayala, Enrique Palos y el Regio Aguirre. Ahí estoy todas las tardes y en, con el doctor Z, de 5 a 6 de la tarde, en gran parte de Estados Unidos, eh, ahí estoy, me toca estar con el doctor Z de lunes a viernes también. De hecho, hace, ya hace un, un par de meses estuve aquí al Pastor Lozano platicando y sí te mencionó, sí te mencionó, sí te mencionó. Te callo. Que, sí, es, sí. Que, que es pura risa, ese, que, estar, que estar contigo es pura risa, dice. No, mi tocayo es una personalidad, es un figurón, lástima que que lo voy a decir, lástima que pide no le den su lugar, no, pero es un sí. tigre de corazón y es un, yo creo que es de los jugadores de que montarnos con más clase que hemos tenido en la primera edición. Sí, 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 no, no, un, un tipazo sí contó algo ahí de que yo no sabía de cómo se fue prácticamente por la puerta atrás de, 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 de Tigres, así estuvo, que, ah, no se lo merecía, la verdad es un, es un, para mí, yo sé que la afición de Tigres van a pensar lo mismo, pero creo que yo, creo yo que es un, uno de los ídolos de, de, que tiene Tigres y creo que no lo han tratado con el cariño que debe ser, pero bueno, este, me estimo Javi, gracias de nueva cuenta por haber estado aquí con nosotros, este, ahí para que la, la banda esté al pendiente de, de todo lo que hace en, tu, en redes sociales, en su podcast, en su programa de televisión, lo están allá en Monterrey, y, y pues a ustedes agradecerles que nos hayan escuchado en este episodio, y no sé qué número vamos, pero les agradezco muchísimo que hayan estado aquí con nosotros, platicar, hayan escuchado esta plática, espero que les haya gustado también, recuerden compartir este episodio, eh, búsquenos también en Twitter, estamos como arroba somolamente, Instagram, eh, Twitch, YouTube, estamos como mente futbolera, 
eh, la página web www.mentefulera.com y como dije el podcast, estamos en Spotify, SoundCloud, TuneIn, Apple Podcasts, eh, Breaker, estamos en varios lados, ahí búsquenos como igual, Mente Futbolera, suscríbete, es completamente gratis, y de nueva cuenta, gracias, gracias por escucharnos, Ay, mi, ah, pero también si quieren me pueden seguir a mí, estoy en, en Twitter, en Instagram, en TikTok, estoy como arroba misraim, M-I-Z-Z-R-R-A-I-M, yo sí estoy... Eh, este, ahí en, en una de las cuentas que también no está Javi, ahí yo, yo sí estoy ahí, ahí para que estén al pendiente. <risa> Así que, ahora sí, nos vamos, nos pedimos, nos escuchamos en el próximo episodio de este, su show favorito, que se llama Mente Futbolera. ¡Vámonos!